0: Luister mee naar het Mentorcafé. Wilma Oud interviewt in deze reeks van podcasts... Hans Ruinemans, Boardroom Monk. Deze podcasts gaan over geluk, gezondheid en geld. Wat speelt zich af in de bestuurskamers van Nederland? Commissarissen, topmanagers en CEO's krijgen hier allemaal mee te maken. Happiness, health en wealth. Kortom, het woord is nu aan de interviewer en de business mentor. Luister mee naar een nieuwe podcast van het Mentorcafé...
1: It is good people who make good places. Dit is een citaat uit het boek Black Beauty, geschreven rond 1880. Ja, ja, luisteraar, Black Beauty is oorspronkelijk Britse literatuur, dat je dat maar weet. It is good people who make good places. Het is gelukkig nog niet ontdekt door IKEA als slogan, of door Randstad uit zijn bureau. It is good people who make good work, of door een investeringsmaatschappij. It is good people who make good money. Die laatste, daar wil ik het wel in deze podcast over hebben. Zijn het de goede mensen die goed geld maken? Of zijn het de goede mensen die goede bedrijven maken? Gratis en voor niets zit Hans Ruinemans, Bordroom Monk, klaar voor deze dertiende podcast. Buiten is het donker inmiddels en binnen branden wat lampjes. Nou, Het is absoluut niet gezellig of zo, het is alleen maar helder hier. En dat kunnen we goed gebruiken.
0: En zo is dat.
1: Er zijn trouwens wat vragen van luisteraars binnengekomen. Hans, uh, zullen we die volgende week behandelen?
0: Ja, Wilma, lijkt me een goed plan.
1: Dan stel ik nu mijn vraag aan jou. Hans, zijn het de goede mensen die goede bedrijven maken?
0: Nou, ik moet je zeggen uh, dat ik het uh, goed vind klinken. Maar eerst wil ik jou even wat vragen. Wat was Black Beauty ook alweer?
1: Oh ja, dat was een kinderserie uit de jaren zeventig en later was het een Disney film, nog niet zo lang geleden.
0: Ja, nu ja, dit, je het zegt
1: terug ja. in mijn kinderjaren. en Ik zit op de bank en ik kijk naar Black Beauty en het was zo... ik wilde dat paard zo graag hebben.
0: <laughs> en met jou een miljoen andere jonge meisjes, denk ja. ik.
1: Maar de vraag was dus...
0: Uh, zijn het de goede mensen die goede bedrijven maken? Nou, het zijn natuurlijk de board en het management team die de toon zetten voor de dagelijkse gang van zaken in het hele bedrijf. Ik zeg natuurlijk... Maar dat besef is nog niet tot elk bedrijf doorgedrongen. En we hebben het dan over ethiek.
1: Ja, we hebben het dan over ethiek. Het is een uh, moeilijk begrip. Uh, ik heb het pas geleden geprobeerd uit te leggen aan een stagiair. Maar ja, het is lastig, lastig te duiden. Wat betekent het eigenlijk?
0: Uh, ethiek, dat is een kader waarbinnen je bepaalde handelingen... of acties of gang van zaken als goed of als fout kwalificeert en dan weet ik niet of kader het goede woord is... je zou kunnen zeggen dat ethiek een set van handelingen is... die jij als goed beoordeelt of juist niet. Ik las bijvoorbeeld in de krant dat Primark... dat budgetkledingbedrijf met honderden winkels... in volgens mij 14 of 15 landen... dat die Primark dus afstapt van te goedkope kleding... van dubieuze afkomst. Nou, zal dat te maken hebben met ethiek... Ik vind dat een goede ontwikkeling. En ik denk dat dat iedereen die verstand heeft, uh, het daar ook mee eens is.
1: Ja, even over Primark. -hmm. De een zegt Primark, maar ik hoor ook wel eens Primark. Dus ik weet het eigenlijk niet. Maar we houden het maar op... uh... Primark.
0: Ik zei ook Primark toen ze net de eerste yeah. grote winkel in Almere hadden geopend. De Primark. Maar toen hoorde ja, ik zoveel mensen... ze de Primark. Ik, ik weet niet, het Primarkt, en een T. Maar <laughs> goed, nog, wou, ja. ik hou het op Primark, want het komt tenslotte uit Engeland.
1: Nee, Ierland, ja. Of nou, ja. Ierland, nog ja. beter. Zeg nooit Engelsman tegen een Ier.
0: Um, ik luister naar je.
1: Ethiek vraagt dus om over je eigen belangen heen te kijken...
0: Ja, dat zeg je nu wel, maar ethiek is ook in je eigen belang. En misschien dat ik er later op terugkom als dat van je mag. Maar ethiek is dus een kader of een set van handelingen... waarmee je bepaalde gebeurtenissen of acties kwalificeert. En het maakt erbij niet uit of je dat terugkijkend doet... of vooruitkijkend als visie of aldoende. De grote vraag daarbij is natuurlijk, wanneer is iets goed?
1: Ja, wanneer is iets goed? Daar gaat het vaak ook mis.
0: Dat zou kunnen. Uh, Bedrijfsethiek verschilt van industrie tot industrie... maar ook, als je over de hele wereld kijkt, van land tot land. Hier in Europa, in dit deel van Europa... ontstaat zo langzamerhand het besef dat het niet ethisch is... om kleding te dragen die gemaakt is via een vorm van uitbuiting. Vandaar de keuze die Primark nu maakt... Ik las erover in dat krantenartikel. Maar de vraag is natuurlijk of ze er in Azië net zo over denken.
1: En in China. Nou ja. Precies. Ja, Primark is een kledingwinkelketen met spotgoedkope spullen. Uh-huh. Allemaal gemaakt in uh, ja, Vietnam of uh, al dat soort landen... waar ik altijd een ontzettende meelijden heb met de kinderen en de vrouwen. En Primark heeft dus besloten om alleen nog maar kleding in te kopen... met een keurmerk. Dan kan je ook afvragen... ja. Of dat keurmerk wel deugt, maar laten we niet te kritisch zijn.
0: Nee, inderdaad. Uh, er komt een keurmeester. En in ja. de fabriek worden alle kinderen even naar buiten gestuurd. Want ze zagen hem op het vliegtuig al uh, landen. Uh, op, uh, op, op de, de luchthaven vrug, ja. bedoel ik. En uh, er worden volwassenen neergezet. En de inspecteur uh, stapt in het vliegtuig. En de kinderen komen weer terug. Heb ik gehoord. Mm-hmm. Kijk, ethisch handelen bestaat hier uit respect voor elkaar. Dus niet even wisselen in de fabriek als die. Uh, soort, hebben we hebben natuurlijk ook wel andere manieren om dat, die keurmerken te testen. Ja. Maar uh, niet stelen of nee. oplichten, niet uitbuiten. Niet
1: moorden? Nou ja, dat is allemaal logisch. Mm-hmm. En uh, ja, op andere plekken in de wereld valt er weer iets heel anders onder ethiek.
0: Ja, dat is de vraag. Uh, zijn ze in de A- Aziatische landen wel zo blij met de keuze die Primark maakt? Want. In Arabische landen is het onethisch om varkensvlees te eten. En dat gaat natuurlijk hier met het halal uh, eten in Nederland... voor uh, de islamitische mensen ook op. En uh, het is ook uh, niet goed om mannen en vrouwen bij elkaar te laten zitten. Ja, in landen, ja. En in India is het weer onethisch om runderen te slachten.
1: Of om samen te werken met mensen uit een lagere kaste. Juist. Ja. En zo komen we steeds uit bij ethiek in bedrijven.
0: Nou, ik ben van mening dat ethiek in bedrijven in organisaties nog belangrijker is dan ethiek in de private levens. Dat klinkt misschien gek, maar bedrijven bepalen voor een groot deel de toon in de samenleving. En nu is er een verschil tussen streven en resultaat. We hadden het over Primark. Ik zag op de website een hele veelbelovende videoboodschap. We moeten het allemaal als consument natuurlijk nog zien. Maar als ze zich eraan weten te houden, dan heeft dat effect in de samenlevingen. En kijk nu eens naar Shell. Op de website van Shell staat een verklaring waar geen mens iets van snapt. Moet je maar eens kijken. Oh,
1: dat ga ik eens doen.
0: En in het echt stelt die ethiek ook niets voor. De ethiek van Shell is kennelijk dat je het maximale moet zien te bereiken met minimale kosten. Nou, de gevolgen voor die landen waar de grondstoffen vandaan komen. Soms wordt er twee, soms drie kilometer in de grond geboord. Waar die grondstoffen vandaan komen, zijn gewoon rampzalig.
1: Interessant dat dan de verklaring op de website ook uh, uh, niet te volgen is. Dus er moet een relatie zijn tussen je echte overtuigingen, ook als bedrijf, en de boodschap die je uitstraalt. Of de onechte overtuigingen en de boodschap. Ja, en, Want juist bedrijven kunnen veel bereiken.
0: Precies. Als de ethiek in jouw organisatie deugt... dan is het effect zichtbaar en voelbaar in de samenleving... in de gezinnen, in het beroepsonderwijs. Een organisatie of een grote corporate... die het bedrijf op een goede, op een ethische wijze bestuurt... met een CEO die het voorbeeld geeft... die beïnvloedt de medewerkers en de omgeving... Van die medewerkers.
1: En de klanten en de toeleveranciers.
0: Ja, en volgens mij, nou niet volgens mij, uiteindelijk ook het openbaar gezag. De overheid. En daar hebben we een song voor.
1: Oh, wat leuk. What's wrong with the world, mama? People live
0: a life. Ja,
1: dit zijn de black eyed Peas En dat is zo zulke lekkere muziek, vooral in de auto.
0: En ook nog eens een hele goede tekst.
1: Ja, zeker.
0: Terug naar ethiek. Ethiek op zichzelf is niet neutraal. Het is dat kader waarbinnen je handelingen als goed of fout beoordeelt. En nu kun je zeggen dat er een discussie kan zijn over goed of fout. Kijk naar Shell. Er is daar van alles aan de hand qua milieumissers en milieuafspraken. Die dus diametraal tegenover elkaar staan. Shell beweert bijvoorbeeld, we lazen het allemaal in de krant, van alles te doen om die co 2 emissies versneld af te schalen. Maar in de praktijk zijn dat loze beloftes. Als werknemer van Shell wordt je daarop aangekeken. Ik heb tegen een Shell, tegenover een Shell-medewerker jarenlang gewoond. En, nu kun je, en zijn vader is dat ook bij Shell. Nu kun je denken dat de werknemer... Uh, ja, die, die kan dat natuurlijk niks schelen. En in sommige gevallen zal dat ook zo zijn... Maar de werknemer is ook een man of een vrouw met een verantwoordelijkheidsgevoel. En volgens mij zijn die er meer.
1: Had die buurman de last van dat hij bij Shell werkte?
0: Nee, in die tijd totaal niet. Oké,
1: okay, ja, dat nee. is natuurlijk ook tijdsafhankelijk. Het, het was
0: meer een, Afhankelijk. een in het gooi een, een statussymbool, ik werk bij Shell. Ja. En mijn vader was directeur bij Shell, zo was het ja. in die familie. Kijk, alle mensen in de wereld voelen haar fijn aan of iets deugt of niet. Dat is een soort aangeboren eigenaardigheid.
1: Ja, en niet alleen mensen voelen dat aan. Uh, hebben we het niet gehad over die test met die twee aapjes? Ik dacht toen dat het andere apen waren dan uh, chimpansees, dacht ik. Maar het zijn kapuzijnen hè? Weet uh, je dat nog, die uh, test? We hebben het er een.
0: Oh ja ik, ja, ik weet het. Met, met die druiven.
1: Uh, ja, met die druiven. Hoe ging dat ook alweer?
0: Uh, nou, het ook weer? Nou, het waren twee doodshoofd uh, doodshoofdaapjes. En die zitten alle twee in een glazen hok.
1: Oh ja, over ethisch handelen gesproken.
0: Inderdaad, maar ja, goed, laten we zeggen, het was voor de wetenschap en het was tijdelijk. Ja. Uh, die zaten naast elkaar, ieder in hun eigen glazen hok. En elke capucineraap moest een opdracht uitvoeren: uh, een steen geven. En als ze die opdracht goed hadden uitgevoerd, kregen ze een beloning. Die testmevrouw, die gaf ze alle twee steeds een stukje komkommer.
1: Ja, dat vinden apen kennelijk heel lekker.
0: Mm-hmm. En ze zullen misschien ook wel een beetje honger hebben
1: ja, gehad. Ja, uitgehongerd. <laughs>
0: uitgehongerd, dat klopt. Maar toen kreeg dus één van die twee apen opeens, heel plotseling... Niet een stukje komkommer, maar een druif.
1: Oh, ik dacht een tros bananen.
0: Nee, Nee, het was een klein gaatje waardoor die die stimuli werden gegeven. Ja,
1: een druif. Dat is nog lekkerder voor een aap.
0: Precies. Nou, die andere aap die zag dat. Voerde de opdracht met die steen nog een keer uit. En die kreeg geen druif, maar weer gewoon een stukje komkommer. Nou zou die aap kunnen denken, dan maar een stukje komkommer. Of lekker, ik heb honger. Maar nee... Die aap voelde haar fijn aan dat het oneerlijk was. Dus die ging helemaal uit zijn dak. Hij stampte, hij probeerde die wand, er zat een soort plastic scherm uh, tussen die twee apen in. Uh, schudde die heen en weer, hij probeerde hem misschien wel kapot te trekken. En hij smeet door dat gat waar zijn hand door ging, aan de voorkant. Dat stuk komkommer met veel geweld naar die
1: testmevrouw. Ja, we hebben ergens een geluidsfragment van die test. Inderdaad, dat hebben wij. So she gives a rock to us, that's the task. And we give her a piece of cucumber and she eats it. The other one needs to give a rock to us. And that's what she does. And she gets a grape. And she eats it, the other one sees that. She gives a rock to us now, gets again cucumber.
0: Nou, dan gaat dat nog even oh, door. Ja, maar het, het <laughs> wordt heel woest, die aap wordt ja. ontzettend boos. Dat, dat had ik
1: even willen
0: nou Nee, nah, hey, laten we stoppen. Weet je, uh, het is een mooi uh, test, maar in ieder geval gaat het nu om ons mensen. En in ons zit dat rechtvaardigheidsgevoel. Als medewerkers van een organisatie uh, geconfronteerd worden met een bedrijfscultuur, dan uh, pas je je aan, je conformeert je. Uh, En deep down is het voor de medewerkers ontzettend prettig als ze horen... bij een organisatie met een deugdelijke bedrijfsethiek.
1: Ja, nu zei je al dat bedrijfsethiek niet alleen verschilt van land tot land... maar ook van sector tot sector.
0: De de soort van de sector bepaalt de aard van de ethische vraagstukken... waar je mee te maken hebt.
1: Nou, dat is een ingewikkelde zin.
0: Uh, Nou ja, een voorbeeld. Een mediabedrijf dat uh, tv-programma's produceert... Die op kinderen zijn gericht, die kan zich ethisch verplicht voelen om de beste pedagogische waarden te promoten en de, laten we zeggen, dubieuze waarden te vermijden.
1: En die dubieuze waarden leveren waarschijnlijk het meest op?
0: Uh, ja, op korte termijn levert sponsoring door een fastfood company, laten we geen namen noemen, je veel geld op. Maar qua toekomstbestendigheid denk ik dat niet. Het is gebleken dat medewerkers. Snellere beslissingen nemen en ook beter afgewogen beslissingen als die passen bij hun gevoel voor rechtvaardigheid. Knopen worden dan veel en veel sneller doorgehakt. En dat is logisch, want een morele afweging die hoeft niet gemaakt te worden. Bovendien wordt zo'n bedrijf enorm kritisch gevolgd. Uh, misschien loopt dat bij een klein media productiebedrijf wel los, maar een Shell of een vleesverwerker die onlangs kom, ja. hoe heet je ook weer
1: is in het nieuws geweest, hè? Fion of zo? Oh ja,
0: Fion. Ja, daar is van alles mis met hygiëne, met dieronvriendelijkheid. Of neem de hele textielindustrie.
1: Ja, daar hadden we het over.
0: Een goede bedrijfsethiek voorkomt een hele hoop trammeland. Neem nog maar een keer Primark. Het is niet meer nodig om te moeten dimdammen... tussen een mens-onterend ateliertje in Vietnam... of een iets minder mens-onterend atelier in Laos. Nee, er wordt gewoon niet meer gekozen voor wat... Voor dat wat mensonterend is. Iets anders. Bezinning. Zoeken. Van koers veranderen. Toegeven dat het beter kan. Oude normen loslaten. Nieuwe manieren implementeren. Het zijn allemaal tekenen van intelligentie.
1: Is starheid en vasthouden aan bekende waarden niet meebewegen en zo dan een vorm van domheid?
0: Het is kortzichtig. Laat ik het daar maar ophouden. Een bedrijf met een deugdelijke ethiek... heeft een aantrekkingskracht op mensen met een snelle, flexibele geest. En ook nog eens een groot verantwoordelijkheidsgevoel. En over het algemeen zijn dat slimme mensen.
1: Ja, dus samengevat?
0: Samengevat moeten organisaties nadenken over hun ethische norm. Alle organisaties, ook de kleinere... Ze moeten die ethische norm vorm gaan geven en ernaar handelen. Daarmee verstevigen ze hun bedrijfspositie en werken ze aan een verbetering van hun eigen omgeving. En dus ook aan de private levens van zichzelf en hun medewerkers. Een goede ethische norm voorkomt gedoe en levert geld op.
1: Geldt dat ook voor de kleinere bedrijven die we allemaal om ons heen zien?
0: Het geldt voor iedereen.
1: Oké, okay. good people make Good companies. Precies. Laten we hiermee deze podcast eindigen. Het komt wat snel. Want ik had er graag nog meer over willen horen. Maar nou beste luisteraar, Ik hoop dat we je een plezier hebben gedaan met dit onderwerp. Je doet ons een groot plezier. Door je te abonneren op het Mentor Café. En misschien wil je deze podcast ook delen. Via bijvoorbeeld LinkedIn. We zien je graag of we horen je graag bij de volgende podcast. Dankjewel dat je er was.